0: 기독교 공동체의 가장 위대한 점한 가지 다른 종교들이 갖고 있지 않고 또 흉내낼 수도 없는 한 가지가 있다고 라 저는 생각하는데요 그게 뭐냐 하면 바로 서로의 죄를 고백할 수 있다는 라 것입니다 서로의 죄를 고백할 수 있다 이 수말 공동체 모임 안에서 내 허물을 나누고 또내 아픔도 나누고 나의 연약한 점 단점도 나누고 때로는 아, 말씀에 비춰보니까 이런 저에게 교만함과 또 이런 죄가 있네요 이거 우리 안에 생겨난 새로운 법을 의미하는 것입니다 세상에 잘 하지 않는 거죠 세상 관계를 하면 할수록 어, 사실은 내가 좋은 사람으로서 드러나야 하며 또 나의 약점을 잘 드러내지 않아야 합니다 경쟁사회고 또 그래야 인정을 받을 수 있기 때문에 어, 그러다 보면 인생이 사실은 많은 사람들에게 둘러싸여 져 있는 것 같으면서도 고독하고 또 고립이라는 문제에 직면하게 되고 왜냐하면 내 속마음을 털어놓을 수 없으니까요 그런데 예수님이 중심이 된예수말 공동체는 새로운 법이 생겼습니다 이 새로운 법이 뭔고 하니 스스로 의인이라고 하는 사람은 사실은 가장 낮은 취급을 당하지만 내가 주인이라고 겸허하게 고백하는 사람들은 존중과 축복을 받는 법이 생겨난 것입니다 신약성경은 이렇게 초대교회 교인들에게 권면을 합니다 야거부서 5장 16절을 보면 그러므로 너희가 너희 죄를 서로 고백하며 너희 죄를 서로 고백하며 또 병이 낫기를 위해서도 기도하라 의인의 간구는 역사하는 힘이 이니뭐 육신의 병은 이야기할 필요가 없죠 서로 사실 잘 알고 있기 때문에 그것을 위해서 기도하는 것처럼 또한 동시에 우리의 마음 가운데 있는 영적인 죄도 질병도 서로가 함께 고하는 가운데에서 그 허물을 위해 서로가 기도해 줄때 하나님의 능력이 역사하는 힘이 있다는 말씀입니다 그러면 도대체 기독교 공동체가 이런 죄를 고백할 수 있는 고보, 고백 공동체가 될수 있는 근본적인 이유가 무엇이겠습니까? 자 아까 이야기한 것처럼 우리 안에 새로운 법이 생겨났는데 이 새로운 법을 오늘 갈라디아서 6장 2절 말씀을 보면 예수 그리스도의 법이라고 이야기를 합니다 예수 그리스도의 법 이것을 좀더 구체적으로 잘 설명해주는 말씀이 바로 로마서 8장 1절과 2절 말씀입니다 우리 다 같이 한번 읽어보실까요? 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라 그렇습니다 세상에는 죄와 사망의 법이 있고 예수 그리스도 안에는 생명의 법, 성령의 법이 있다라고 우리에게 이야기해 줍니다 세상에서 살았을 때는 사망과 죄의 권세의 법 아래서 우리의 상태를 어, 이야기하지만 그러나 성령 안에서는, 예수 그리스도 안에서는 우리에게 생명을 주는, 우리를 해방시켜주는, 죄에서 해방시켜주는 그러한 새로운 법이 있다라고 우리에게 이야기합니다 이복음 5장 24절 말씀도 마찬가지죠 영영 죽을 죄와 사망의 권세로부터 즉 우리를 사망해서 생명으로 옮겼다라는 말씀을 예수님께서 선포를 하십니다 이렇게 예수님의 십자가 사건을 통해서 나의 영적인 신분의 상태는 이제 하나님 나라에 들어갈 수 있는 의인의 상태가 된 것입니다 역시 내 공로가 아닌 하나님께서 나에게 베풀어 주신 은혜죠 자 그런데 문제는 내가 아직도 살아있다라는 것입니다 천국 입성을 앞두고 있지만 아직 나는 천국 입성한 자가 아니라는 이야기입니다 내 신부는 천국 시민이지만 아직 그 나라에 들어가지 못한 상태 여전히 죄의 권세가 활동을 하고 있는 이육신의 세계에 있다는 것입니다 때문에 나는 오늘도 여전히 죄의 유혹과 맞서서 싸워야 하고 동시에 이제 갓 태어난 그리스도인으로서 거룩하게 살아야 될 책임이 나에게 있는 것입니다 자유는 항상 이 책임과 함께 수반되어질 때 진정한 자유를 경험하게 되는 것입니다. 바로 그런 것들을 돕기 위해서, 함께 가기 위해서 하나님께서는 우리를 위해서 공동체를 만들어 주신 것입니다. 그것이 바로 교회라는 것입니다. 그리고 예수님이 중심이 된 마을 공동체 서로가 서로의 허물을 고백하고 죄를 고백하고 서로를 위해서 기도하고 격려하는 이 과정을 통하여서 교회의 주인 대신 그 예수님을 서로 함께 닮아가게 되는 것이죠 여러분 다시 한번 강조하고 싶은 a I 요 내가 예수님의 보혈 I have t 로 say that the Talma is the one w 게 o is the one who is the one who is the one who is the one who 이 s the one who is the one who is t 서 e one who is t h 거룩하게 되는 이전 과정이 사실은 구원의 과정이라는 것입니다 어, 저도 4대째 믿는 집안에서 태어나고 저도 이런 과정을 지금도 거치고 있고 그리고 목양사역을 하면서 많은 사람들을 가르치고 또 섬기고 대면을 하면서 얼마나 많은 사람들이 이 칭의라는 어, 너 의롭다 구원을 받았다라는 이 과정과 그리고 그 이후로부터 예수님을 닮아가고 자라나는 이 성화의 과정의 중요한 관계를 망각하고 있는지 모르겠습니다 나 구원받았으면 끝났다라고 생각을 하는 거예요 내가 어떤 직분을 받았으면 그걸로 내 영적인 위치가 확고하게 자리를 잡았다라고 생각을 하는 것입니다 아무리 옆에서 이렇게 지켜보아도 여러분들 그러실 때 있잖아요 아, 이 사람 구원의 열매가 없는 것 같은데 예수님 닮아가는 어떤 인격의 성장의 모습이 없는 것 같은데 우리 스스로가 거기에 포함이 될 수도 있죠 종교적인 열심 때문에 여기까지 온 것인지 아니면 정말 구원의 역사 때문에 여기까지 온 것인지 그러나 예수님으로부터 진정으로 거듭난 사람들은 내가 어떤 죽을 죄에서 구원받았는지를 너무나도 실감나게 깨닫고 있습니다 그래서 오늘도 여전히 깨닫고 있기 때문에 자신의 신부는 의인일지 몰라도 여전히 내가 부족함을 알고 나의 허물과 죄를 고백하기를 쉬지 않습니다. 쉬지 않습니다. 오히려 신앙생활 하면서 하나님의 그 은혜가 더커 보이기 때문에 내 존재가 부족함을 더 느끼게 되는 거죠. 자, 여러분, 우리가 이렇게 할수 있는 근본적인 이유는 바로 하나님과의 관계가 회복되어지고 하나님과 신과의 친밀감이 형성되었기 때문입니다 그래서 이미 십자가에서 나의 모든 죄를 다 용서해 주셨지만 이제 내가 하나님을 주인으로 모시잖아요 그리고 영적인 아버지로 모시기 때문에 내가 죄와 허물이 드러날 때마다 하나님과의 관계가 서운해질 때도 있고 죄를 지면 내가 일단 기도 안 하고 그리고 예배로부터 멀어지지 않습니까? 그 관계를 다시 리빌더파 하기 위해서 그분 앞에 나의 죄를 고백하는 것입니다 이것이 저의 이야기가 아닌 요한일서 말씀입니다 요한일서 1장 6절에서 10절은 지금까지 한 이야기를 분명히 합니다 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 사귐, 관계, 예배, 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 사귐을 두 번씩 강조합니다 한번 따라해 보시죠 사귐 관계란 이야기죠. 그러면 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하실 것이요 8절부터 이야기합니다. 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 성경은 아주 분명하게 우리의 죄를 하나님 앞에 고백할 것을 격려하고 또한 그러한 자들에게는 분명하게 깨끗하게 하신다는 이 약속을 합니다 굉장히 역설적인 이야기 같지만 하나님께서 깨끗하게 하신다는 이이 이야기와 우리가 죄를 고백하는 담배함을 가질 것을 같이 이야기합니다 10절 말씀이 이렇게 결론을 내립니다 다 같이요 시작 만일 우리가 범죄하지 아니하였다면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라 회개한다면 사실 하나님 앞에서 용서받지 못할 죄가 없다라고 하나님께서 사실은 선언을 하시는 것입니다. 자 그리고 이런 일들을 그리스도인들끼리 모여서 하는 공동체가 바로 교회라는 것입니다. 서로가 예수님께서 중심이 된이 소그룹으로 모여서 하나님의 말씀을 깊이 있게 나누고 그리고 자신의 삶을 드러내고 허물도 함께 나눌 수 있는 공동체죠. 어, 신앙생활 하면서 어, 이런 그 원리를 깨닫습니다 사람에게 드러내지 않으면 하나님께도 드러내지 않고요 마찬가지로 하나님께 드러내지 않으면 사람에게도 드러내지 않더라고요 자 여러분 교회를 공동체로 우리에게 주신 목적이 바로 이것입니다 자 그렇다면 우리가 우리 안에 생겨난 이 새로운 법을 어떻게 구체적으로 함께 성취할 수 있을까요? 오늘 부모 말씀을 통해 세 가지를 나누기를 원하는데요 첫째는 하나님 말씀으로 진실을 말하는 것입니다 하나님 말씀으로 진실을 말하라 지금 우리가 사는 시대는 절대 진리라는 것을 말하는 것이 두려운 시대입니다 인간의 존엄성이라는 것을 비성경적으로 강조한 나머지 어떤 편협한 개인주의 그리고 인본주의에 물들어 있는 시대입니다 당신도 맞고 나도 맞고 저 사람도 맞고 조건이 있어요 서로가 건드리지만 않으면 상대방이 믿는 것이 맞다라고 인정하는 상대 진리의 시대입니다 근데 다 그렇지 않죠 인생이 문제가 있습니다 역설적인 것은 내 유익이 인권이 침해를 받는다라고 느끼면 또한 물러서지 않고 독선을 어느 시대보다도 독선을 보이는 것이 지금 이 시대 상대 진리의 시대입니다 그래서 그렇게 불협화음이 많습니다 분쟁이 많습니다 전쟁이 많습니다 그럴 때꼭 기억해야 합니다 여러분 모든 것이 진리라면 그 어떤 것도 진리가 아닙니다 그래서 문제가 더 생기게 되는 것입니다 이런 혼돈의 세대에게 예수님께서 말씀하시죠 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 여러분 인간의 존재가 하나님 말씀의 진리가 나에게 선포될 때 나의 삶에 깃든 어둠이 거치고 비로소 빛이 비추게 됩니다 어둠 가운데 있었던 오랫동안 동굴에 있었던 사람에게 빛을 비추게 되면 빛을 비추를 받아야 그 사람이 살수 있지만 처음에는 어색합니다. 눈부십니다. 눈을 뜰 수가 없습니다. 아픕니다. 그러나 시간이 지나면서 그 고통의 단계를 넘어서면 수술의 단계를 넘어서 한 번도 맛보지 않은 자유함을 인생 가운데 경험하게 됩니다. 성경은 단호하게 이야기합니다. 교회론을 이야기하는 에베소서 4장 25절은 다시 한번 우리에게 이렇게 건면합니다 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됨이니라 한 몸이라는 것이죠 고통도 함께 느끼고 기쁨도 함께 느낄 수 있는 공동체이기 때문에 거짓을 버리고 각각 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라고 이야기합니다 몇주 전에 본 히브리서 3장 13절 말씀도 동일합니다 오직 오늘이라 일컫는 동안에 상황의 긴급성을 이야기합니다 매일 피차 권면에서 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 서로서로 서로 잡아주라는 이야기죠 서로 죄 짓지 않도록 하나님의 말씀으로 붙들어주라는 이야기입니다 자, 오늘 갈라디아서 말씀도 동일한 의미에서 우리에게 이렇게 선포합니다 갈라디아서 6장 1절 말씀 우리 다 같이 한번 읽어보시죠 시작 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든, 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로 잡고. 그런데 우리가 진실을 말할 때 성경에 조건이 있습니다. 오늘 본 말씀에 이야기합니다. 신령한 너희는, 신령한 너희는. 이 말은 영적으로 깨어 있는 사람을 이야기하는 거죠. 하나님과 가까운 사람을 이야기합니다. 사람들은 아무에게나 가서 조언을 구하려고 하지 않습니다 미련한 사람은 나보다 못한 사람에게 가서 조언을 간구하는 것이겠죠 그러나 지혜로운 사람은 자기보다 지혜가 많은 사람에게 충고를 받으려고 할 것입니다 영적으로 깨어있는 사람은 진실의 바탕을 두고 이야기하는 사람입니다 또그 진실은 바로 어떤 다른 것이 아닌 하나님 말씀의 바탕을 두는 것이죠 여러분 지금 이 시대에 있어서 진실을 이야기하는 것은 참 피곤한 이야기입니다 사람들은 서로 프라이버시를 주장을 합니다 요즘 시대는 부모와 자식 간에도 프라이버시를 주장하는 그런 나라가 되었습니다 전 미국에서 어, 자녀들이 부모에게 고등학교, 중학교 자녀인데 부모가 뭐라고 이야기를 했다고 소송을 하는 그런 것들을 여러 번 봤습니다 여러분들도 아마 매스컴에서 보셨을 거예요 (웃음) 내 프라이버시인데 왜 부모님이 나에게 이래라 저래라 하느냐 여러분 지금 세대가 젊은 세대들에게 어떤 것을 가르쳐주는지잘알수 있는 대목입니다. 진리를 말하는 것이 참 피곤하고 용기가 필요한 세대가 되었습니다. 내가 손해를 볼 수도 있습니다. 또다시 상처받는 것에 대한 두려움으로 꽁꽁 닫혀있는 사람들도 있습니다. 성경은 우리에게 명령을 합니다. 이것이 우리를 살리는 방법이라는 것을 하나님께서 확신하시고 우리에게 이야기를 해주십니다. 반면에 세상은 우리에게 거짓되고 위장된 평화를 선물합니다 그리고 사람들은 웃는 것 같지만 그 세상의 거짓 웃음 가운데 그 가면 속에 잠시 뒤돌아서면 허무함 때문에 또다시 밤잠을 지새웁니다 근데 정말 상처가 많은 사람이라도 진짜 살려고 하는 사람들은 그 마음 깊은 곳에 진실을 듣기를 원합니다 누군가 한 사람쯤은 나에게 진리를 이야기해 주기를 원합니다 나의 삶이 올바른 것인지 내가 정도를 걷고 있는 것인지 누군가는 나에게 적어도 한 사람쯤은 그 이야기를 해주기를 원합니다 저는 목회하면서 그 사실을 여러 번 경험을 합니다 노숙자들은 사실은 누구보다도 진실하신 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 사람들이라는 확신이 생겼습니다 왜냐하면 그들이 갖고 있는 상황의 절박함 때문입니다 갈 때까지 가본 것입니다 모든 것을 다 잃어버린 사람들입니다 인생의 그 사람들처럼 바닥을 경험하고 스토리가 많은 사람들을 본 적이 없습니다 매 순간 과연 무슨 소망이 있겠습니까? 그래서 마음가운데 설교를 하러 나갈 때마다 과연 그 사람들에게 무슨 설교를 할까라는 것이 참큰 고민이었습니다 근데그 사람들은 삶에 대한 진실을 듣기를 누구보다도 갈망하고 있다는 것을 발견했습니다 예를 들면 테런스라는 미국 경제님이 계셨었는데 어, 그날 설교를 듣고 저에게 다가와서 자신의 삶을 간증을 하셨습니다 몇년 전에 자기 딸과 부인이 자기가 보는 앞에서 권총 광도에게 살해를 당했습니다 그리고 그 사건 때문에 3년을 잠을 못 자고 방황을 했습니다 그래서 홈네스가 됐습니다 모든 것을 다 잃어버렸습니다 근데그 가운데에서 큰 깨달음을 얻었다고 해요 사실은 살인사건은 경제가 파탄나고 가정이 다 이미 깨어질 무렵에 생긴 것이었다고 라 이야기합니다 그때쯤에 자기 자신도 죽을 생각을 했고 뭐 미군 권총이 흔하니까요 어, 자기가 가족들과 함께 동반자살을 할 생각들도 사실 했다라는 이야기예요 그런데 어, 말씀을 읽고 하나님과의 관계를 갖게 되면서 자기 손으로 하지 않은 것이 감사하다라는 보통 사람이 할수 없는 고백이죠 또그 고백이 맞는지도 모르겠습니다 그런데 어쨌든 그 끔찍한 사건 가운데서 감사하다라는 이야기를 하면서 자기가 성경을 읽기 시작하면서 욕기를 묵상했다고 합니다 하루아침에 모든 재산과 모든 가족을 잃어버린 욕기를 묵상하고 또 읽고 또 읽다가 하나님 말씀 가운데 자기가 죄인인 것을 발견했답니다 그 억울하고 그 끔찍한 그러한 가족이, 죽인 살, 가족이 죽은 인 가족이 죽 살인사건을 눈앞에서 경험한 사람이 하나님 말씀을 읽다가 자기가 주인인 것을 경험했대요. 그날 제가 했던 설교가 지옥과 천국에 대한 설교였습니다. 악인과 의인에 대한 설교였습니다. 부활에 대한 설교였습니다. 형제가 이 말씀을 듣고 말씀이 끝난 다음에 저에게 와서 사, 자기의 삶을 오픈을 하고 다시 한번 죽음과 부활에 대해서 확신을 한다고 라 이야기하면서 천국 가면 내 사랑하는 아내와 딸을 만날 수 있다라는 그 고백을 했습니다. 사실은 딸과 아내는 예수님을 잘 믿고 있었대요. 자기는 그러지 못했다라고 이야기합니다. 제 마음 가운데 어떤 깨달음이 있었냐면 만약 그날 고민하다가 그냥 격려하는 설교, 위로하는 설교만 딱 했었다면 천국과 지옥과 그리고 부활에 대한 이 확신을 이분에게 다시 한번 해줄 수 없었다라는 아차하는 그런 생각이 들었습니다 그분이 이 말씀을 듣고 그런 아픈 끔찍한 이야기를 부활에 대한 구원에 대한 확신 가운데 나눌 수 있는 그 모습을 보고 하나님 말씀 진리에 대한 전하는 확신을 가졌던 경험이 있습니다 사랑 여러분 저희가 그리스도의 법을 성취하기 위해서 형제가 허물과 때로는 죄 가운데 있을 때 성경의 진실을 가지고 대면하는 것이 필요합니다 자 그러나 두 번째 우리가 그리스도의 법을 성취하기 위해서 진실을 이야기할 때 반드시 함께 동행해야 하는 것이 있습니다 바로 겸손함입니다 두 번째는 나 자신도 돌아보는 겸손함을 가지라는 것입니다 Humility 갈라디아서 6장 1절을 다시 보면 이렇게 이어집니다 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 내 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 b u watch yourself or you also may be tempted 성경은 참 균형 있는 책이라고 생각합니다 우리의 삶이 극단에 치우치지 않도록 잡아주는 영적인 하나님의 만나라고 생각합니다 건강은 균형입니다 우리의 영적인 균형, 삶의 균형이 무너져 있을 때 극단에 치우쳐 있는 부분들을 하나님 말씀의 빛 가운데 드러나게 하시고 우리 균형을 잡아주는 책입니다 우리 형제들 가운데 죄를 짓거나 무슨 잘못한 일이 드러났을 때 반드시 가서 진실을 말하고 회복시켜야 한다라고 성경이 우리에게 권면을 하면서도 그러면서 온유한 마음으로 하라고 이야기합니다 이 온유한 마음이라는 것은 여기에 이 표현 앞뒤 문맥을 살펴보면 극률이 역이라는 마음입니다 극률이 어기라 어떤 사람은 상대방에 대해서 진실을 이야기하는데 하기만 하면 싸움이 일어납니다 서로가 기분이 나쁘고 결국에는 관계가 깨어집니다 진실을 받는 사람이 너무 완강해서 그럴 경우도 있겠죠 그러나 그 의도가 정말 그 사람을 진정으로 회복시키려는 목적이 있는 것인지 정말 마음가운데 그 사람을 극률이 여기 는 마음으로 하는 것인지에 따라서 그 결과는 진실을 이야기했는데도 정 반대가 될수 있습니다. 여기는 하나님이 주시는 지혜가 필요하고 못 받아도 자신이 먼저 영적인 깊이가 필요합니다. 그런데 그러한 영적인 깊이는 나도 그런 죄를 범할 수 있는 나 자신에 대한 겸손함, 나 자신을 바로 바라보는 직면하는 영적인 깊이, 상대방에 대한 극류이 있는 사람에게서 나오는 것입니다. 나도 그럴 수 있지. 나도 그런 허물이 있지 나도 그런 죄를 내일도 지을 수 있지 라고 생각하는 마음 사랑하 여러분 하나님의 말씀이 나를 살리시고 변화시킨 것처럼 동일하게 하나님의 말씀만이 다른 사람도 살리고 변화시킬 수 있음을 믿으십니까? 만약에 그렇다면 그 말씀이 나를 변화시키지 않았는데 내가 그 말씀을 다른 사람에게 적용할 때는 능력이 나타날 수 없습니다 분명한 영적인 진리입니다. 그 말씀이 내 안에서 나를 변화시키는 능력이 되었을 때그 말씀을 나누면 동일한 역사가 나타나는 것입니다. 예를 들어서 제가 말씀을 준비할 때 하나님 주시는 말씀 앞에 저를 먼저 세우고 저의 삶을 되돌아보지 않고 그 말씀을 선포하면 같은 말씀이라도 설교의 능력이 떨어짐을 느낍니다. 그러나 하나님의 말씀이 저에게 임하셔서 그 말씀으로 제가 먼저 회개하고 돌이키고 은혜를 받으면 제가 증거하는 가운데 말씀의 능력이 나타남을 보게 됩니다. 같은 말씀, 같은 시간, 같은 장소에요 그러나 그것을 전하는 사람이, 그 진실을 이야기하는 사람이 과연 그 말씀 앞에 나를 먼저 대면했느냐 하는 것입니다. 제자들은 3년간 예수님을 따라다녔지만 예수님께서 말씀하시는 대로 역사가 그들 삶 가운데 나타나진 않았습니다. 그러나 성령께서 그들 삶 가운데 임했을 때 예수님께서 말씀하신 그 능력이 그들의 삶 가운데 나타나기 시작했습니다 자신들도 변화되고 다른 사람들도 변화시키는 놀라운 역사가 일어나지 않았습니까? 내가 하나님의 말씀으로 먼저 내 스스로 돌아보고 난 후에 야그 말씀으로 다른 사람들을 살리고 세울 수 있다는 라 것을 성경이 이야기합니다 그러한 자를 바로 잡고 내 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 이 말씀을 해석한 메시지 성경은 이렇게 현대인들에게 이야기합니다 여러분 자신을 위해서 비판의 말을 아끼십시오 하지 말라는 이야기가 아니라 깊이 기도하고 생각하고 하나님께 여쭙고 결단하고 진리를 이야기하라는 거예요 비판의 말을 아끼십시오 여러분도 하루가 지나기 전에 용서가 필요하게 될지 모르기 때문입니다 그렇습니다 나도 같은 죄에 거할 수 있고 같은 허물을 보일 수 있고 그 말을 하는 사람이 똑같은 죄를 갖고 있음에도 불구하고 자기 정당화를 하기 위해서 한다라는 그런 경험을 우리의 삶 속에 저와 여러분들이 한두 번 하겠습니까? 겸손과 용서는 굉장히 밀접한 상관관계가 있습니다 여러분 용서가 잘안 되는 사람은 하나님 앞에 겸손하지 못한 사람입니다 내가 용서받을 수 없는 죄에서 용서받은 존재라는 것을 망각한 것입니다. 내가 교만하면 다른 사람을 극률히 여기지 못하는 것은 당연한 결과입니다. 내가 어떤 하나님의 은혜를 받았는데요. 어떤 가운데서 내가 구원을 받았는데요. 그러니까 진실을 이야기할 때 우리가 하나님 앞에 갖추어야 하는 덕목은 나 자신을 돌보는 겸손함인 것입니다. 내가 먼저 하나님의 말씀으로 깨어지는 삶이 필요한 것입니다. 그렇지 않으면 맨날 그 말씀 가지고 다른 사람을 판단하고 찌르는 데만 사용하게 되어 있습니다 하나님은 겸손한 사람과 함께 하십니다 때문에 늘 말씀으로 나부터 돌아보는 것이 우리의 삶 가운데 필요한 것입니다 자 마지막 세 번째 그리스도의 법을 성취하기 위해서 또한 필요한 것은 무엇일까요? 서로의 무거운 짐을 함께 지라는 것입니다 서로의 무거운 짐을 함께 지라 갈라데스 6장 2절 말씀 우리 다 같이 함께 봉독하십니다. 다 같이 시작 너희가 짐을 서로지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 그렇습니다. 우리가 힘들어 실족할 때 어, 죄에 걸려서 넘어질 때 마음의 여유가 없어서 무심코 던진 한마디에 마음의 상처를 깊이 받을 때 어디로 가야 할지 방황할 때 쓰러져서 다시 일어날 용기가 없을 때 하나님은 그 사람의 손을 붙들고 함께 세우라고 하십니다 아니 세우는 데서 끝나지 말고 오늘 본문 말씀은 그 사람의 짐을 대신 함께 지워주라고 이야기하십니다 사람의 짐을 지워주라는 함께 지라는 이야기를 우리가 참 많이 듣습니다 세상에서도 그런 이야기를 듣죠 이 말씀을 깊이 묵상해 볼때 하나님께서 이렇게 말씀하시는 듯 합니다 그 사람의 짐을 대신 진다는 것은 그 사람의 무게를 함께 느끼는 것입니다 그 인생의 무게를 함께 느끼는 것이죠 그냥 말뿐이 아니라 내가 그 진흙탕에 발을 함께 담그고 때로는 거기 같이 허우적거리며 넘어질 수도 있지만 그아픔 가운데 함께 해주는 것입니다 그리스도 내영성에 깊이는 공감 능력입니다 세상에 대해서 얼마나 공감하느냐 그 죄에 대해서 얼마나 공감하느냐 왜냐하면 나도 같은 죄인이니까요 그 허물에 대해서, 실수에 대해서, 그 상처에 대해서, 그 아픔에 대해서 얼마나 공감하느냐가 내 영성의 깊이인 것입니다. 바로 예수님께서 우리 죄 가운데 오셔서 그 흙탕물 가운데 같이 사시면서 우리의 죄짐을 대신 그 십자가에서 짊어지시지 않았습니까? 나에게 진실을 말해주고 겸손하게 자신의 아픈 이야기도 나눠주고 마치 자신의 짐인 것처럼 자신의 고통과 자신의 아픔인 것처럼 자신의 죄인 것처럼 함께 울어줄 수 있는 사람 오늘 성도님께서 고백하신 것처럼 함께 눈물로서 해줄 수 있는 사람이 친구로 옆에 남아 있을 때그 사람은 세상에서 가장 행복한 사람입니다 정말 그런 친구 셋만 있으면 그 사람 인생은 성공한 사람이라고 생각합니다 그저 세상적인 기준의 성공, 돈 명예, 내 몸, 내 가족, 내 건강. 그런 사람에게 보장된 행복이라는 것은 이 땅에 잠시 잠깐에 사라지는 안개와 같은 신기루이죠. 잠깐이면 사라질 수 있는 것입니다. 가족도 영원하지 않습니다. 건강도 영원하지 않습니다. 물질도 영원하지 않습니다. 인생에 뭐가 가장 중요한 것인지를 깊이 깨닫는 사람. 우리 교회는 예수말 공동체 속으로 모임을 통해서 목장 교회로 모입니다. 지구촌 교회 모든 성도님들은각 예수마을 모임을 통해서 하나가 되는 경험을 하고 있습니다 우리도 완전하지 않습니다 서로가 두려운 마음도 있습니다 그러나 하나님 말씀 가운데서 우리의 두껍게 쌓여져 있는 거짓된 인격의 모습을 벗어버리고 서로가 연습합니다 천국 가기 위한 연습을 합니다 형제님 힘드시죠? 저도 그런 죄 가운데 있었을 때가 있습니다 내일 죄가 그런 죄에 빠질 때도 있습니다 그러나 제가 확신하는 것은 하나님께서 말씀하십니다. 형제님의 죄도 저의 죄도 이 허물도 이 아픔도 하나님께서 공감하셔서 예수님을 우리에게 보내주시지 않았습니까? 그 두려움을 없애는 그 연습을 이 작은 교회 공동체에서 해나가는 것입니다. 혼자 뺏기지 않으려고 움켜쥐고 혼자 상처받지 않으려고 굳게 빗장을 걸어 잠그고 독불장군처럼 방에 웅크리고 사는 사람에게 봄날은 절대로 오지 않습니다 밖으로 나가셔야 합니다 마음을 여셔야 합니다 땀이 쏟아지는 뜨거운 여름을 거치고 낙엽이 떨어지는 쓸쓸한 가을을 거치고 매서운 겨울을 거치는 사람에게만 봄은 찾아오는 것입니다 그러려면 담대하게 밖으로 나가셔야 합니다 누군가 나에게 손을 내밀고 있습니다 나처럼 똑같이 회복되어 야 하는 사람들이 있는 곳 그리고 먼저 경험해서 그래도 회복된 사람들이 있는 곳 바로 하나님이 만드신 예수님 마을 공동체 그 교회로 나오셔야 하는 것입니다. 놀랍게도 오늘 성경은 우리가 그렇게 할때 바로 예수님의 그 법을 온전히 이룬다라고 선포합니다. 죄인된 인간이 하나님이 만드신 그 법을 성취한다라고 우리에게 격려하십니다. 6장 2절 너희가 짐을 서러지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 여러분 이 질문을 함께 나누기를 원합니다. 우리가 형제 자매의 죄가 드러날 때 내가 캐치했을 때 이런 마음에 분노하십니까? 아니면 애통해하십니까? 그러면 질문을 바꿔서 하나님이 나의 죄를 보실 때 분노만 하고 계십니까? 아니면 애통해하십니까? 만약에 하나님께서 우리의 죄와 허물을 바라보시고 분노만 하시면 저와 여러분들은 살아갈 수가 없습니다. 이 자리에서 예배를 드릴 수가 없어요. 저는 설교를 할 수도 없고 여러분 하나님 앞에 말씀을 들으실 수도 없습니다. 하나님이 나를 그렇게 바라보신다면 나도 그렇게 바라보는 것이 신앙생활입니다. 그리스도인입니다. 형제의 죄가 드러날 때 하나님 말씀을 가지고 온유한 마음으로 진실을 이야기하고 그리고 겸손함으로 나 자신을 돌아보며 나도 그럴 수 있지 나도 역시 죄인이지 그러면서 상대방이 가지고 있는 그 무거운 죄의 짐을 함께 칠수 있는 공동체 세상은 그런 공동체를 교회라고 믿고 싶어합니다 그리고 같이 함께 주님 앞에 나아가서 애통할 때 성경은 우리가 비로소 그리스도의 법을 성취한다라고 하나님은 우리를 격려하십니다 그런 의미에서 우리는요 하나님의 사랑의 법 집행자들입니다 하나님의 사랑의 법 집행자들 놀랍지 않습니까? 천사가 하는 것이 아닙니다 하나님의 사람들이 죄인되었던 인간들이 하나님의 사랑의 법을 집행하는 사람들 그래서 교회로 모으신 것입니다 과학의 이야기를 좀 이야기해 볼까요? 과학의 열역학 제1법칙이라는 것이 있습니다 그것은 에너지 보존 법칙입니다 우주 안에 있는 총량의 에너지는 항상 일정하다는 라 거예요 뭐 위치 에너지, 운동 에너지, 전기 에너지로 에너지들을 서로 바꿀 수는 있지만 우주 안에 있는 에너지를 항상 일정량으로 보존된다는 라 것입니다 질량 보존의 법칙이 있습니다 물질의 상태는 기체도 될수 있고 액체도 될수 있고 고체로 서로가 변화가 될수 있지만 물질의 총량은 항상 일정하게 유지된다는 것입니다 만류 인력의 법칙이 있습니다 서로가 서로를 잡아주고 있는 법칙이 있습니다 그런데 여러분 예수님께서 죽은 사람을 살리시고 도저히 고칠 수 없는 불치의 질병을 치료하셨습니다 이것은 열역학 법칙을 거스리는 것입니다 예수님께서는 물 위를 걸으셨습니다 이것은 만류 인력의 법칙을 거스리는 것이에요 물을 포도주로 변화시키려 주셨습니다. 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 오천명을 먹이셨습니다. 과학의 진량 보존의 법칙을 거스리시는 것이에요. 어떻게 오병이어로 오천명을 먹일 수가 있겠습니까? 예수님은 왜 우주의 모든 법칙을 거스릴 수 있는 일을 하실 수 있을까요? 슈퍼내추럴 모든 자연들을 초자연적으로 거스릴 수가 있으실까요? 바로 예수님께서 그것을 창조하신 하나님이시기 때문입니다. 여기 물이 담긴 컵이 있습니다 여러분 이 물을 바닥에 조금 쏟아붓습니다 이 물을 담을 수 있는 세상의 방법은 존재하지 않습니다 이 물이 순간적으로 떨어지는 순간 아주 미세량이 수증기로 벌써 날아가 버렸습니다 이것을 다 담을 수 있는 방법은 어떤 과학을 동원하고 안간힘을 다 쓰더라도 이 엎질러진 물을 담을 수 있는 방법은 세상에 존재하지 않습니다 우리가 인생 가운데 죄가 들어와서 우리의 마음이 어그러지고 뒤틀리고 그리고 죄의 법칙에 의해서 다스을 받고 있을 때 마치 엎질러진 물처럼 그것을 되돌이킬 수 있는 세상의 시스템 세상의 방법은 존재하지 않습니다 아무리 주변에 많은 사람들이 몰려있다 하더라도 그것을 되돌이킬 수가 없습니다. 세상의 법이라는 것은 그 죄를 심판할 뿐입니다. 사도바울은 그리스도의 세계에 한 법이 존재한다고 라 이야기합니다. 그리고 그리스도의 법을 성취하라고 이야기합니다. 그리고 바로 사랑의 제1 일, 보존의 법칙 세상이 아무리 악하고 우리의 죄악이 아무리 관용할지라도 그리스도의 사랑의 법은 여전히 이 세상을 다스리고 그리고 이 세상을 구원하신다라는 사실을 선포합니다 여러분 상처받으셨습니까? 엎질러진 물을 다시 되돌이킬 수 없는 것 같은 상처와 죄 가운데 거하십니까? 지울수 없는 그러한 과거의 기억들이 여러분을 괴롭히십니까? 오직 나를 만드시고 우주를 다스리시고 이 세상을 지탱하시고 이끌어가시고 구원하시는 그 사랑의 법칙을 우리에게 주신 그 하나님 안에서 자유함을 얻으시기를 주의 이름으로 축복합니다 성경은 그 하나님의 법을 실현하는 공동체를 교회 공동체라고 지워주셨습니다 우린 여전히 부족합니다 교회는 사람이 있는 한 완벽하지 않습니다 하나님께서 세우신 의미에서 예수 그리스도의 보혈로 교회라는 것을 명명하시고 예수님께서 교회의 머리신 이상 교회는 완전하지만 그러나 교회 공동체 저와 여러분들 이 우리의 이원 때문에 교회 공동체는 완전하지 않습니다 그래서 성취해 나가라고 주님께서 우리에게 명령해 주십니다 우리는 그 일을 같은 죄인들로서 그러나 죄가 어떠한 것을 어떠한 것을 깨달은 죄인들로서 서로의 짐을 함께 짊어지고 가는 그 공동체를 이루시기를 주의름으로 축복합니다 성탄절 때 어, 몇몇 아이들이 저에게 카드를 써주었습니다 어, 그러면서 이런 카드 내용인데요 한 아이가 보냈는데 예수님 생신을 맞이해 이 카드를 씁니다 초등학교 5학년이에요 이번 겨울을 따뜻한 겨울 보내시길 바랍니다 항상 건강하시고 행복하기를 기원합니다 약간 사무적인 것 같아요 초등학교 엄마가 도와준 것 같아요 다음 구절이 참 마음에 와닿습니다 이번 해는 목사님이라고 이렇게 썼고 이번 에는 교회도 자주 못 가는데 교회에서 선물을 많이 주셨어요 감사합니다 그런데 교회와 목사님들은 무엇을 받으셨을까요? 저의 마음과 선물을 기쁘게 받아주셨으면 좋겠습니다 제가 교회 대표라는 걸 알고 저에게 비타민을 선물해 주었습니다 황수지 어린이 너무 마음이 이뻐요 뭔가 이 아이의 마음 가운데 부담감이 있었던 겁니다 또 하나는 최근에 이제 저희들 헌혈할 때 지난주에 받았던 카드입니다 동일하게 초등학교 5학년이에요 남자아이입니다 지구촌교회 피로회복 사역팀에게 안녕하세요 저는 어느 학교에 다니는 양지혁이라고 합니다 분당에 어느 목장에 있습니다 이 아이도 목장을 이해하는 거잖아요 어느 목장에 있습니다 저는 헌혈을 못하지만 왜요? 나이가 어리니까 초등학교 5학년이에요 못하지만 헌혈하시는 분들을 위해서 마스크 끈을 만들어서 보냅니다. 힘이 됐으면 좋겠어요. 라고 이렇게 30개를 만들어서 보내왔습니다. 그리고 여기에 이렇게 문구가 쓰여져 있습니다. 떨어지면 살고 뭉치면 감염된다. <웃음> 얼마나 이쁜지 모르겠어요. 제가 이두 카드를 이렇게 보면서 마음 가운데 느꼈던 바가 뭔지 아세요? 이 어린아이들이 마음의 부담감이 있는 겁니다. 거룩한 부담감. 교회 가야 되는데 못 가는데 전도사님들이 우리 또 목자님들이 자기한테 잘해주는 거예요. 편지도 보내고 선물도 보내고 자기도 뭔가 하고 싶은 거예요. 서로의 짐을 지고 싶은 마음이 어린아이에게도 있는 것입니다. 헌혈하는거 보면서 이거 너무 좋은 건데 예수님의 피를 수혈하는 나도 하고 싶은데 처음 헌혈했다라는 고백이 참 많습니다. 나도 하고 싶은데 초등학교 5학년이에요. 그 뭔가라도 하고 싶은데 마스크 줄을 만들어서 보낸 겁니다. 여러분, 아이들도 세상을 바라보면서 교회 공동체를 바라보면서 이웃을 바라보면서 거룩한 부담감을 갖습니다. 서로의 짐을 나눠주고 싶은 거예요. 나눠 갖고 싶은 것입니다. 그럴 때 마음이 행복하다는 것을 본질적으로 알고 있습니다. 하나님께서 우리 지구촌 교회를 그런 교회로 만들어 가고 계시는 중입니다 부족하지만 함께 만들어가는 그런 공동체 아이들과 더불어서 모든 시니어 모든 남녀노사 할것 없이 예수님께서 우리의 모든 죄를 짐을 허물을 짊어지고 가신 것처럼 부족하지만 서로가 그 짐을 함께 짊어지고 갈수 있는 공동체 그래서 그리스도의 법을 성취할 수 있는 공동체 그런 공동체가 되시기를 또 만들어 가시기를 주 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 하나님께서는 하나님을 거역하고 죄를 지은 인생들에 대한 거룩한 부담감을 가지셨습니다 그래서 주님 사랑하시는 그 아들 독생자를 이 땅에 보내셨습니다 그리고 우리의 모든 허물과 죄를 다 짊어지셨습니다 아버지도 지신 것이고 아들 예수님도 지신 것이고 성령님은 지금도 여전히 그 짐을 함께 우리와 함께 지고 계신 것이죠 우린 그것 때문에 교회가 세워진 것임을 다시 한번 깨닫습니다 교회의 본질, 죄인들이 모인 집합소 그래서 형제의 아픔과 상처와 허물을 또 죄를 보고 하나님의 말씀에 입각해서 겸손한 마음으로 온유한 마음을 가지고 진실을 이야기하면서도 나 자신을 돌아보면서 함께 울어주고 함께 손을 붙잡는 공동체가 되어가는 것입니다 너희가 서로의 짐을 지라 그래서 그리스도의 법을 내 아들의 법을 성취하라 라고 말씀하신 이 하나님 말씀으로만 살아가는 교회, 여러분 세상이 어찌 이 능력을 감당할 수 있겠습니까? 그러면 세상을 섬기면서도 세상을 다스릴 수 있는 고난이 교회에게 주어지는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 여러분의 손을 절대 놓지 않으시듯이 저희 지구촌 교회도 부족하지만 여러분의 손을 놓지 않기를 원합니다. 여러분 가운데는 아마도 내일이 오지 않을 것이라고 생각하고 극단적인 생각을 갖고 계신 분들도 계실 것입니다. 또 지금 어 지금 경제나 또 혹은 건강이나. 이 전염병 상황이 그러한 상황 가운데로 몰아가신 그런 분들도 적지 않을 것이라고 생각합니다 그래서 오늘 여러분들에게 이 말씀이 필요한 것입니다 그래서 여러분들에게 예수 그리스도의 보혈의 피가 필요한 것이고 목장 공동체가 필요한 것입니다 함께 그 짐을 나누는 것입니다 살아계신 하나님 사람이 넘치기보다 사랑이 넘치는 교회가 되게하여 주시옵소서 섬김을 원하기보다 섬김의 기쁨을 맛보는 교회가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 주님의 피로 사신 아름다운 교회 서로 사랑함으로 하나 되는 교회 주님이 머리 대신 거룩한 교회 그 교회를 목장 공동체로서 함께 만들어가는 우리 부족하지만 함께 일으켜주는 함께 서로의 아픔과 짐을 지어주는 그런 교회로 만들어갈 수 있도록 주님께서 물붓듯이 성령의 역사로 함께하여 주시옵소서 놀라우신 이름 우리를 구속하신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. Amen. Amen. a m 다 n Amen. 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 a
1: 은 용의 섬김을 원하기보다, 섬김에 깊은 안아가는 용의 하늘 세상이 주목하기보다, 세상이 주목하기보다, 향한 교회 성포합니다. 주님이 주님이 뒤로 사실 내 작은 생각보다도 주님이 뒤로소시
0: 살 소망이 없고 또 아무도 나의 손을 잡아주지 않는다라고 느끼는 분이 있다면 오늘 이 말씀을 들으시고 예수 그리스도께서 여러분의 손을 꽉 붙들고 계시다는 사실을 마음 한 가운데 확신하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 저희 지구촌 교회 공동체 비록 사람들이 모여 있어서 부족한 점이 있고 허물도 있고 연약하지만 여러분들과 함께 그 손을 잡고 함께 나아가기를 원합니다. 하나님 우리에게 이런 공동체를 선물로 주셔서 감사합니다 우리의 부족함을 아시고 여전히 들여다보시기도 하시지만 그러나 그러한 짐을 십자가에서 함께 짊어지신 예수그리스도를 바라보며 저희들도 함께 서로의 짐을 지고 진실을 이야기하고 그러나 겸손함으로 주님과 함께 나아갈 수 있도록 우리 공동체를 축복하여 주시옵소서 이 놀라운 공동체를 주신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘.